0: Takže čaute, ďalšie pokračovanie marketing backstage úspešnej, mega úspešnej video o marketingu a reklame. Predtým než sa ešte rozprávať s ďalším osťom, tak dajte tuto subscribe, to bude také tlačítko, ktoré keď subscribenete, tak vám neujde ďalší diel. A v tomto dieli vidám, vítam Andrea Čina z Corfor. Čauko. Dajme si ruku. Čau a že tie nebolo trošku.
1: Je to v poriadku.
0: Je to v poriadku. Dobre. Andrej Čino, kreatív a strategy director v Corfor, To je aktuálne tvoja pozícia v Core4-e. Hej. A akých klientov máte v Corpor. Môžeš tak na úvod akože predstaviť Corpor agentúru, o, potom predstavíme teba.
1: Môžeš... Corfor je uh, agentúra, ktorá funguje, pokiaľ viem, tak najlepšie zo súčasných digitálnych agentúr. Dávno predtým asi ako som... Vôbec ja si robil v reklame. A venuje sa vlastne v široko spektrálnej digitálnej činnosti začala ako technologická agentúra a postupne s môjim príchodom vlastne sa rozšírila aj činnosť aj na uh, kreatívnu činnosť a vlastne ona bola aj mediálna agentúra a to sa odstepilo. medzi tých súčasných klientov patrí uh, donedávna to bol ešte akože orange 15 rokov. <laughs> Uh, už asi nie uh, slovenská sporiteľňa, uh, kopu všelijakých rôznych menších klientov.
0: Keď som si napozeral ja tvoju históriu, tak v podstate na LinkedIne ti to začína v roku 2001 v Mark BBDO, ale ty mm. si ešte predtým robil už v reklame. A uh, Kedy si ty začal v reklame? V ktorom roku?
1: No, ja som začal, teraz nechcem, aby som znel ako taký starý chuj, ale už to bolo ja, aj ja ten, som začal, no hej, akože len, ja som začal akože celkom skoro na svoj vek, lebo ešte, ja mám brácha ja jemu som pomáhal ešte na s nejakými textáciami spotov a takýchto vecí, ale uh, asi to bolo od prvého ročníka vlastne na výške, kde, uh, kde som robil full time vlastne už od začiatku prvého ročníka. Zlomový bod bola jedna taká, že dlhá uh, chlástačka v takom podniku, kde sa takedy stretávali ľudia rôzne aj z branže, vlastne, že kafe galéria a to boli takí starší ľudia odo mňa a uh, ten človek, čo mi povedal, že mám študovať reklamu a izrobiť, bol Ondrej Štefanik. Uh-huh. ktorý mi jednej chlastačky povedal, že ty dobre rozpráveš, kamošku, ty pôjdeš na propagáciu. A vtedy som sa vlastne musel rozhodnúť, že som uh, uh, po skončení hotelovej akadémie, kde som študoval k- kuchár. A tak kuchára? kuchára. Hej, ja no tak, jak Ogilvy. A potom som vlastne uh, išiel na propagáciu. A, začali sme robiť.
0: No, ja som si strašne veľa vecí zisteval o tebe, keďže poznám ľudí, ktorí poznajú ľudí a ty poznajú ľudí. A som počul, že si milovník Malého Princa, Radiohead.
1: Všetky tie veci by sa dali už dať do akože času minulého, hej? Sme. Ale akože hej, na Princovi som dosť dlho fičal. Uh, Radiohead uh, už nepočal, lebo už mi to škripe v už do depresia celkom. Hej. Ale áno, Radiohead bola spolu so Smashing Pumpkins moja akože dlhoročná
0: srdcovečka.
1: srdcovečka.
0: Ty si to aj tak sám naznačil, že strašne dlho si v tej reklame a začal si, že... Prepáč. Začal si strašne dávno v tej reklame, kedy ešte kvázi ako keby digitálne nefungoval. A teraz robíš aj v Core4, čo je viac digitálna agentúra, alebo teda asi robíte cross-channel, ale ste digital. A že, ako si sa ty dopracoval k tomu digitálu, alebo, že, vieš, že ako si switchol z tej klasickej reklamy mm-hmm. na ten digital?
1: Lebo ja som mal také šťastie, že ja som asi za, prišiel do tej reklamy, alebo to je beráže v tom období, kedy sa začala robiť taká tá moderná reklama, aj kedy vaculík začal spúšťať svoje kampanie, ktoré sme my ako všetci zasraní obdivovali a my sme nechceli robiť akože reklamu ako my, my sme chceli robiť reklamy ako Váculík, hej. Mm-hmm vtedy keď robil Ikei a Tatrabanky a takéto veci. No a to je jedno, aby som sa vrátil náspäť, že um, ja som mal takéto šťastie teda, že, že som mal, uh, že tá moja dráha išla vlastne cez ATL proste prostredie. Mm-hmm. Doskoro som sa dostal aj na riadeci funkcie, čo proste bolo tým pádom, m, predurčovalo mi to, že som sa vlastne toho relatívne veľa akože aj musel naučiť. A v tom čase, kedy som približne akože končil svoje pôsobenie v sáči, tak to bolo plus minus z obdobie, kedy sa poprvýkrát tu začalo objavovať Facebook mm-hmm. a ja som vlastne si uvedomil, že buď teraz vlastne urobím, nie tak vlastne iné dôvody, ale že urobím to ten step out z toho kruhu a že musím sa ísť naučiť niečo nové, lebo som vycítil, že uh, keď proste zostanem v tom atl tak uh, zostanem a stanem sa proste, vieme, čo sa deje s generáciami kreatívcov, ktoré v úvodzovkách starnú. A Uh, takže som ten uh, trend chcel zachytiť, no a urobil som to včas a išiel som akurát do agentúry, ktorú som nepoznal uh-huh. a s peknou výzvou vybudovať kreatívne oddelenie. A súčasne som ale sa učil. Súčasne som bol v pozícii aj akože kreatívny rediteľ a súčasne som bol junior, lebo kolegyňa mi musela vysvetľovať, čo je to flashová animácia, jak sa robia proste animované microsajty, aj sa vtedy toho kopec robilo. Takže bolo to junior a senior súčasne. A toto bola pre mňa šťastie, že som v tie svoje svojej drahy vlastne si to mohol tak rozdeliť na tie ATL aj na tie digitálne proste veci. Mm-hmm.
0: Čiže ty si zo Sači, vlastne kde si bol že ako keby ATL-kový kopík, a, ale tam si mal, akú pozíciu? No tam
1: som bol akože s Bráňou mladým s Arteakom sme mali vlastný tým a sme mm-hmm. boli akože týmleadri, ja som team bol senior copywriter, a tam bol senior no. direktor.
0: Čiže ATL-kový kopík, seniorný kopík si prešiel ako kreatív direktor do... Korforu, či si vlastne začal prvýkrát? No úplne veci. Novú,
1: novú oblasť pre mňa. Uh-huh. Ale vtedy bola výhoda, že veľa vecí nikto nevedel V no, no, Vtedy napríklad prišiel Facebook a všetci sme sa učili. Aj. Hej, prvé apky a tak ďalej. Orange bola prvá fanpage na Slovensku, komerčná, koncepčne spravovaná. Takže učili sme sa, hej, za pochodu. Aj nám hrozilo, že nám ten Orange vypnú na začiatku. Veľa prúserov. To bolo pekné obdobie. To je super, že toto som si mohol zažiť. Že na rozdiel od keď teraz veľa vecí už to toho noha už všade Fiči a típci rôzni prednášajú, kade tade a učia ľudí digitálu. Takže tak, to sa ne? teraz
0: nejak rípeš. <rý> 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 a, no dobre, a teda ty si si v Corefor takto akože vybudoval ten svoj digitálny svet a naučil sa, sa robiť ten digitál a teraz akože mám informáciu z tajného zdroja, že ty odchádzaš z Corefor.
1: Hej, uh, kedy bude vlastne toto, tento diel aerovaný? Uh, <laughs> <laughs> už si to oznamil? No, ale sú, nejaké, sú nejaké timingy. Ne, 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 akože, hej, uh, uh. hej, hej, čaká ma, akože ďalšie vystúpenie z krhu, ako to ja volám. Uh-huh. Proste si myslím, že sú etapy v živote človeka, kedy musí z toho kruhu vystúpiť, inak uh, sa môžu stať zlé veci.
0: No dobré, a teraz akože odchádzaš úplne že z reklamy, alebo ideš si založiť nejakú agentúru svoju?
1: No ja neviem, ne, to je jedno. Akože Fakt, uh, nemám proste žiadny plán. Uh, Podstatné je pre mňa vystúpiť z toho kruhu. Uh, Ten kruh,
0: to... akože myslíš, Corfort?
1: Nie, nie, nie. Ten kruh myslím v tomto prípade ako agentúrny život, pretože uh, a to je to, čo ma aj s veľa mladými rozprávam, so stažistami a tak ďalej, že ja som akože od začiatku vedel, že chcem robiť agentúre, chcem robiť kreatívu, že chcem byť kreatívny rejiteľ, bábenky bábánky, žúri, alkohol, chrála z drogy, veci. Ale...
0: Vy uh, ste mali stripterku na tej naradinové oslave Mali. For, no?
1: To je to je jedna z tých najslabších vecí, o ktorých vieš. Ale to som cel, že um, vlastne je podstatné z toho pre mňa vystúpiť z agentúrnou života. O tom idem. Ako... Potrebujem si od toho... Akože chceš kľudnejšie to robiť. To je asi Čiže... trošku idylická predstava. Uh, nemám žiadny plán, ale uvedomil som si, že musím si od toho dať pauzu, lebo išiel som proste na ostom nadoraze. ja som za tých 15 rokov mal, tuším, mesiac, voľno, raz. Akože... Uh-huh. sa ktedy si že domodu... peťo s Hej, hej, hej. Vtedy vlastne... Uh, nie to bolo také ešte predtým okay. dávno po Lazarovi, kedy som robil Sky dom do záhrady, ale... Uh, je podstatné podľa mňa niekedy sa na ten svet pozrieť reklamy zvonku, lebo strácaš nadhľad kokos úplne.
0: No dobré, a teda akože, tak ale musíš mať nejaký cieľ. Či teraz akože skončíš Corfor a máš toľko peňazí na určite, že nemusíš nič robiť pol roka?
1: Tak Corfor platia akože dobré, ale <laughs> nie, ne, ne, tak mám, mám nejaké zdroje na to, aby som chvíľku mohol oddychovať. A sami ozývajú nejakí ľudia, to znamená, že budú asi nejaké bokovky. A... Myslím si, že to, čo je pre mňa po tom agentúrnom svete podstatné, je to, aby uh, som nevedel, čo príde, nevedel som, aký je deadline, nevedel som, čo musím, koľkého začať proste robiť. To znamená, že viem, že panuje taký ten univerzálny vesmírny princíp, že niečo sa objaví, uh-huh. tak ako sa pre mňa, keď som robil v Sači, objavil Core takisto sa objaví niečo z male. A na chvíľku chcem z agentúrneho a z klientského života vypadnúť. Ale projektov to idem asi ďalej robiť. Dobre, akože.
0: čiže keby ti došla ponuka od klienta, tak to bezmeština?
1: Akože od klienta, že na marketing? No. Hej. Čo akože ja viem. V podstate, že je tá druhá strana. To neviem, to neviem. Akože ak áno, tak, tak určite až niekedy na jeseň najskôr alebo čo, ale uh, s tým klientským svetom mám trocha problém, lebo nie je asi veľa značiek, kde... Uh, kde je ten marketing možno v takom stave, alebo je tak výstavaný, že by to človeku proste, ako je, som ja, alebo ľudia, ktorých ja poznám, mohlo vyhovovať. Dneska tam panujú častokrát rôzne politicko-vzťahovo, neviem aké proste, princípy, ktoré mne sú vrcholne odporné a nechcem byť ich súčasťou.
0: Uh-huh. Možno subjektívny názor, ale za mňa najzúžnejšia kampáň Corforu za poslednú dobu, ale tú dobu už myslím takú širšiu dobu, bola podľa mňa ten maják. Uh-huh. Je to, asi aj ty to tak,
1: neváš, tak rozhodne je to niečo, čo prekročilo rámec akékoľvek bežnej práce pre klienta, že bolo to pre nás, čo sme na tom sa spodielali a čo sme, na čo na tom máme spoluautorstvo, tak je to vec, ktorá, ako keď sa ti podarí urobiť kampaň, ktorá má ten virálny reach do 150 krajín sveta, tak je to výjimočné, hej, mm. a asi aj neopakovateľné. My sme robili v podstate teda prvé CI-čko Corforu, keď som stával, tak vlastne sme sa dostali k tomu, že ideme robiť web a tak ďalej a hľadali sme vtedy funkcionálitu nejakú, ktorá by ten web ob, obzvláštnila. Obzvlášť, vieš
0: a... aký rozdiel medzi bocianom a obzvlášťom? Neviem. Bocian hnezdi vo vysokých výškach obzvlášť na kominoch. <laughs> no
1: no. 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 A, takže vznikal vlastne náhodou funkcioniť, tak sme sa bavili o tom, celý majak vznikol náhodou, že Uh, chceli sme robiť Facebookovú funkcioniť, to všetko čo bolo Facebookové bolo cool vtedy, hej. No a vlastne vznikla taká vec, ktorá bola taká, že jednoduchá. Niekto si prišiel s tým nápadom, druhý to doplnil, tretí to doťukol, sme tam asi traja oficiálni A uh, vznikla vlastne tá vec, že keď človek prišiel na webku a mohol v podstate uh, a dal like na stránku, tak sa maják v priestore, uh, celé to bolo cez live video feed, ktorý tam stále je, Uh, videl, že majak sa vlastne začal svietiť a človek musel prísť a to bola vlastne tá, tá pekná vec, že človek musel prísť tu vypnúť a osobne do kamery ti poďakovať a to bol vlastne asi ten moment, kedy ten nápad prekočil rovinu iba technológie a stal sa niečím takým milým interpersonálnym a ľudským a to boli väčšinou asi vlastne tie nápady, ktoré obdivujeme zo zahraničia a uh, musím povedať, že uh, absolútne sme to neočakávali, pretože ten maják začal proste svietiť postupne a zrazu proste neprestával svietiť a začali v agentúre, ľudia sme stále chodili, na niekoľko dní sa v agentúre pozastavila práca, akože nikto sme nechápali, čo sa deje, hej, že ten virál bol, to bol asi jedinýkrát, keď som skutočne zážil zažil podstatu toho, čo asi ja virál, a zrazu začali nám chodiť veci, že nejaká New Yorkská agentúra nám napísala, z Ruska nám napísali ľudia, z Malajzie nám napísali ľudia, začalo sa to šíriť, Uh, začali znikať články, blogy, rýchlosťou blesku proste a potom vlastne, keď sme vyhodnocovali ten uh, virálny rič, tak to bolo cez 150 krajín sveta, čo je halus. A normálne nám písali ľudia, a bolo to akože perfektné. A potom sme z toho spravili ešte niekoľko von follow-upov a mm-hmm. ten Majax sme integrovali ako keby až do takého nejakého CIK agentúry a Teraz až lebo ideme meniť CI, to neviem, či je tajné, alebo nie, tak uh, ten majak poprvýkrát pôjde už naozaj tak doúzať To tej sme za to vychytali aj nejaké tie klince a takéto veci.
0: Myslíš si, že tá kampaň bola aj úspešná preto, že vám do toho nekecal žiaden klient a že si to mohli urobiť úplne že, ak ste chceli?
1: No tak uh, to je akože určite to je že prvý bod, he, mhm. lebo my sme fungovali v rovine niektorých klientských značiek, kde Bohužiaľ, sme mali veľké silné zásahy do ideí a realizácií a toto bola taká vec, ktorá tým pádom spontánne vznikla. popríkrát sa ako keby prejavilo, že ten tým, ktorý tam bol, čo mohol vytvoriť, keď niečo úplne z radosti a keď sa spojá proste dobré nápady. A... Ale hovorím, že hlavne to bola proste náhoda, že ja si myslím, že to, to respektíve nie je náhoda, ale že to šírenie a ten efekt sme nikto nepredpokladali, hej? proste to sa nedá.
0: A biznisovo vám to nejak pomohlo, myslíš?
1: A, tak určite, že akože stáli sme sa známi ako kvôli tomu majaku a tak ďalej, častokrát ale nám to možno uškodilo aj v tom, že, že zatienovalo to iné práce, ktoré sme proste akože robili, kampane a tak ďalej. Ale stáli sme sa určite, lebo Corfor dovtedy sa neprofiloval ako kreatívna agentúra hej, a vlastne vtedy nám to pomohlo v tom a teda aj mne, keď som mal ako úlohu budovať tú kreatívnu časť Corforu. Že nám to pomohlo tú značku vytvoriť a upozorniť, že aha, Corfor, je tu síce že dlho agentúra, ale už je to aj kreatívna agentúra. To nám akože dosť pomohlo. Mm-hmm.
0: OK, a nejaké iné top kampane, ktoré ty subjektívne vnímaš ako top, alebo aj podľa nejakých čísel od vás za posledné nejaké obdobie? Vieš čo, si... no,
1: ako, m- bolo to strašne veľa, ale ja mám, ja mám takú akože, cel- jednu vec, na ktorú som tak celkom hrdý, je vlastne uh, to, že som mohol byť podpísaný tak trochu pod výstavbou tých sociálnych sietí Orange, mm-hmm. úplne od nuly, pretože to bola práve perfektne tá príležitosť v tom období, že sa to začínalo. Mm-hmm. To znamená, že definovať vlastne tú úvodnú a potom tie niekoľko vln, ďalších stratégií kontentových, v čom to bude iné od o od Telekomu a mm-hmm. tak ďalej A tam akože, pff, tam sme robili cez, neviem, desiatky, stovky aplikácií, vecí hier, tam už si ani nepamätám veci, ale. Tam sme mali tú oberačku Jabl, čo je stále najkomentovanejšia aktivita na Facebooku. Na Slovensku určite, tam je cez 600 tisíc komentárov. No, uh, bolo? To bolo? To bolo také normálne že súťaž o, o iPhone mm-hmm. 1 a robili sme. Vtedy sme sa všetky agentúry predbiehali v tej komentárovacej Mány mm-hmm. a tak ďalej. To bola tá fáza. No a sme urobili jednoduchú vec, že človek mal napísať nejaké slovo s dlhým O. Akože, dlhé O bolo akože znak Apple. A urobili sme k tomu takú to servisné mikrosajty, to myslím, že sme tiež začali robiť prvý, že k Facebookovým uh, feedom sme začali robiť také, že mini mikrosajty, ktoré povedzme, že ukazovali, že koľko si tých jablok nazbieral a tak ďalej a tak ďalej. No a to bolo tiež taká do zálu, že to sa začalo nekontrolovateľne šíriť a v tých dvoch vlnách to málo dokonca, dokonca 600 tisíc komentárov a aj nám to ráchlo párkrát, sme museli s Facebookom to riešiť. A Viem, že vtedy sme prekonali aj skok Baumgartnera zo stratosféry, proste Aha. v komentároch a tak ďalej. Takže to bola taká celkom pekná vec, takýchto to bolo veľa. Takže asi tie sociálne sete Orangeu, Potom ďalšia vec je to, že na ktorú som ja celkom hrdý, bolo to, že som mal príležitosť slovenskej sporiteľni pomôcť, poradiť akože stratégiu budovania značky účto pre mladých, uh-huh. kde sme vlastne dostali v rámci RST, pokiaľ viem vtedy, neviem či je teraz, jedinú výnimku na vytvorenie subbrandu brandu mm-hmm. uh, space-účtov, čo som bol aj prezentovať niekde v zahraničí, neviem, kde to bolo. Kde sme, uh, Čiže sme ste vy vlastne, vy vymysleli hej, hej, mm-hmm. uh, Kde sme vlastne dokázali ERST matke opodstatniť, prečo to má mať uh, funkcionovať, aj tú sub-brandu, mm-hmm. celú tú stratégiu nejakým spôsobom. Som bol rád, že som mohol akože vystávať a Uh, tá každoročná komunikácia sa zaradila podľa mňa akože medzi tie top komunikácie bank na mladých, uh-huh. takže to je tiež, nebudem rešiť konkrétne kampaňe, lebo ja som teda začal od určitej doby v Corfo riešiť skôr tú strategickú zložku, uh-huh. že tie idey už som začal nechávať na mladších. Ten furniture to grant, čo sme robili, to, že takto si robia selfie. Uh-huh. Uh, selfie dospeli, čo bola tiež celkom taká unikátna stratégia, ktorou sme tak zaexperimentovali, že sme inside mladých, použili v komunikácii na uh, tých uh, vyzrelých. hej, a nejaké. No to so... ste vy
0: ako Corfor ako kvázi digitálna agentúra, alebo vy, jak sa definujete? Corfor ako digitálna? Agentúra? Tak to ako, kreatívna že... agentúra alebo.
1: Corfor sa definuje ako digitálna integrovaná agentúra, to znamená, že keď prišiel vlastne tá O tom som aj písal raz taký jeden blog, pozrite si na stratégiách, že to znamená, že robíme offlineové veci vtedy, keď to má zmysel v rámci digitálnej komunikácie. No, bude,
0: internet bola aj no v ATL-ku aj VTLK.
1: Áno, áno, tam, ale k tomu boli online nový koncept, online mm. videá a tak ďalej. Akože akurát tie online vydania nezarezonovali v nejakých hodnoteniach a tak ďalej, a skôr tie audory mm-hmm. zarezonovali, ale Corfor robí integrované služby vtedy, keď to má zmysel. Nechceme to robiť samou, čo, neberieme zákazky na že spravte na ATL-kovú Robíme mm. vtedy, keď to má zmysel v tom user journey toho človeka, mm. hej, že na web Microsoft veci nejaké kvantifikované ciele na volenovom prostredí.
0: Ty si vydal knihu poviedok, to si ty teraz. To sa... ty si teraz. To ty si teraz, hej? Hej, hej. To ja vám to tu ne, 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 To ty si teraz. A čo to je? Tá kniha, akože ten obal, vyzerá podľa mňa ako kniha pre ženy. Je to naozaj tak, či má? ja to vnímam? Kniha pre
1: ženy má byť pôvodný názov dokonca. Fakt? Hej, hej, ale potom vysielať, že niečo také existuje. No a tak, ale akože, neviem, to nemoc zaujímavé, že Gondor Štefanik napísal už 3 alebo 4 knihy. Ja pre, som napísal iba ty si, jednu. Ty si teraz tu. To... Ja, je to ty si teraz tu, jasná. <laughs> ty si, ty,
0: to ty si teraz. No a to je taká
1: knížočka, to nie je, že kniha.
0: Knížočke no dobré, však knížočka. Ja som nenápisal ešte knížočku, ešte. Však
1: nápiseš. No však to tomu.
0: ver. Všetky uh, týto rozhovory tak starý, kniž... jak
1: ja, keď ja mám no to, neviem, či
0: sa dožijem <laughs> týmto životným štýlom. A ne, no nie, dobré, a čo sú to? To sú poviedky. To si proste len tak po večeroch si sa nudil, asi si písal uh, knihu? Uh, teda, bol v
1: skutočnosti to. to bolo uh, nástroj, ako sa nezblázniť v istej dobe. Uh-huh. Kedy som mal na nejaké rôzne veci z minulosti a potreboval som si ich upratať a uh, to boli väčšinou veci, ktoré som uverejňoval na blogu, na smečku a písal som ich, keď som došiel po nočnej uh, z roboty a doma som proste píl a nemohol som zaspať a prenasledovali ma um, Takto to môj napísal v predhovor, a nejaký démoni, ktorých som musel nejak spracovať, takže mm-hmm. ja som ako copywriter to mohol spracovať takýmto spôsobom. No, no a že... potom, keď sme mali klienta e v Corfore, to už bolo tuším, tak uh, náhodou si mi povedali, že a ah, to ste vy, že ddd. A... a že my to vydáme. No. A to vydali. Hej. A predáva sa? Kokos už dokopy som na tom zárodol, podľa mňa je cez 90 eur. <laughs> Aha. Aj.
0: Tak dobre potom. Uh, dobre. A tak premostene náspäť do reklamy. Ty aj v podstate, teraz keď bolo digital, digital Pie, ty si bol v porote a takisto si porobcoval aj nejaké súťaže, mhm. ne, ne, Nemám úplný prehľad som to. Dobre, a čo si ty myslíš o nejakých kreatívnych alebo celkovo o takýchto súťažiach reklamných? Myslíš, že je to akože dobrá vec, alebo myslíš, že na Slovensku vzniká veľa reklamy len preto, aby bola ocenená nejakou e, cenou alebo čo si ty o tom myslíš?
1: Takže ja sa na tie veci pozerám vždy z dvoch polov. Jeden pól je to, že e, e, jasne, že je to samohonka každého segmentu, a, ale tých samohoniek, samohoniek má každý segment viac, nie sú to len kreatívne súťaže. E, považujem to za vec, ktorá patrí k tej branži a mm, otázne je skôr pre mňa to, že... Ako sú tie súťaže robené a mm, či proste tam dá, sú férové šance aj pre new kamerou atď, ďalej, ďalej. to je akože o téma. Akože... A
0: Slovensku sú myslím, že, že sú tam tie šance férové? Alebo že je to... Že tie stálice majú prednosťované nejaké, akože, alebo ľudia všetko. Tak ja
1: ako človek, ktorý je jednou nohou v ADC a druhou nohou v ADME a tak ďalej, tak proste viem napríklad, prečo vznikol Digital Pipe, preto vznikol, pretože je tu už dlhší názor konsenzu, taký konsenzus proste v rádoch digitálnych agentúr je, že uh, strašne veľa vecí a typov vecí z digitálnej komunikácie nemá šancu uspieť na klinci, pretože je to proste... Uh, ľudia, ktorí sú v porote, nemajú príležitosť hodnotiť hĺbkovo možno digitálne aspekty a množstvo iných vecí. Ďalšie z prečo digital bolo to, že uh, aj výkonnostné agentúry tu nemali žiadnu súťaž. Mm-hmm. Uh, čo sa týka klincov a takýchto súťaží, tak uh, môžem s jednotlivým výberom poroty a aj názormi súhlasiť viac alebo menej. To asi tak uh, pri každej súťaži. Ja si osobne myslím, že digitál tam nedostal dostatočný priestor a častokrát stále ešte akože funguje takéto ten názor nejaká malá vec že napríklad Facebookový feed mm-hmm. geniálny super by nemohol dostať možno zlatý klinec mm-hmm. a nejaký ja neviem veľký televízny spod by dostal iba shortlist takže, mm-hmm. ale to sú také akože veci do ktorých sa nechcem púšťať mám na to svoje názory a v niektorých krokoch to bolo lepšie niektorých horšie
0: o, to tak asi všade.
1: Jasno. No, dobre,
0: my tu máme takú sekciu, že failu. Fail. Failu. 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 Islandčina. Že top fejlik. Čo môžeš povedať?
1: Uh, akože profesný?
0: Profesný. Profesný.
1: A... Neviem, ja ich mám akože strašne veľa. <laughs> uh, pretože uh, ide o to, že čo by si išiel po každej kategórii, tak v každej mám nejaký obrovský fail, asi nie jediný. Uh, ja napríklad celý život bojujem uh, zriadením ľudí v zmysle, že streda medzi takými dvoma, akože oscel medzi dvoma polohami, že sa snažím ľuďom pomáhať a potiahnuť ich a tak ďalej, ale častokrát mám skloní k výbušnosti, mm-hmm. čo považujem za akože, svoj uh, veľký fail. Myslím mm-hmm. si, že som dobrý vodca a líder a vychovateľ mladých ľudí možno, ale uh, častokrát to robím aj veľmi zle, čo považujem za svoj osobný fail, ale dlhodobo s tým pracujem. Takže to je taký akože, môj taký najväčší fail, ktorý na sebe akože sledujem a poznám a čo sa týka takých nejakých uh, konkrétnych, tak uh, fúha, čo ja viem, stalo sa mi párkrát, že som nezvládol prezentáciu, napríklad bol som v, pred uh, rokom alebo kedy uh, v tendri na jednu nemenovanú pivnú českú značku a, a boli sme pozvaní na uh, Proste prvý rozhovor, kde proste sme mali s nejakým pánom anglicky hovoriacím iba rozhovor cez telefón, hej, a oni nás vyzvali, že máme si naštudovať brief a dať akékoľvek pripomienky k tomu briefu, keby sme chceli, tak ja som tam našiel nejaké slabiny a som to tomu typkej povedal, že podľa mňa ten brief je trošku akože uh, trošku, akože, tendenčný a že vlastne tým, ako fungujú, viem, vedel som ako fungujú tie korporácie, tak proste som ten brief trochu skritizoval, som povedal, že poďme to trošku vylepšiť a on sa nás pýtal cez telefon, že, uh, či to chcem robiť. Ježe ja, že jasné, ale vy ste nás vyzvali, že poďme dať pripomienky k briefu. No a keď sme sa vrátili vlastne do agentúry z toho stretnutia, tak už sme mali mail, že sme vylúčení z tendra a mohol ísť o existenčne veľký budget. Ale napríklad, uh, čo, no, týka dobrá, môjich... čo,
0: čo si mu povedal? Že...
1: Nie, 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 nič sa nestalo, akože on začal tam vznikáť nejaké napätie proste. To bol presne príklad korporácie, alebo ten človek bol presne príklad, ja neviem kto to bol, toho, že na jednej strane sa tvári, že vyzve agentúru ku komunikácii, že poďme sa baviť o strategickom nastavení brífu, značky, čo povediaš k nejakému úspešnému tendru. A na druhej strane, keď sa s tým človekom o tom bavíš, tak zistíš, že on nebere žiadnu kritiku ani podnety, lebo je to nejaký týpek poslaný z Londýna, ktorý riadi a nás tu má za nejaké opice rumúnske. Mm-hmm. A to, že proste ty sa možno venuješ v 10 rokov a rozumieš tomu možno tak ako on, tak to jeho nezaujíma, hej? No a potom Samozrejme, keď sme sa vrátili do firmy, tak čakal nás mail, že kvôli mne sme z tendra vylúčení a ešte nám ani nebol zadaný. Uh-huh. To bol taký môj celkom veľký fail a môžem povedať, že mám super šéfovcov, lebo uh, brali to ako jednu z vecí, z ktorých sa proste asi musím poučiť, uh-huh. aby mi znova spadol hrebienok a nevyhodili ma proste.
0: Tu je potom taká ďalšia sekcia, v ktorej sa snažíme mladým ľuďom, ktorí to dopozerajú do časti... Uh, predkonečnej, uh, dať nejaké návrhy alebo nejaké motivácie, kde sa môžu vzdelávať v rámci reklamy?
1: Ja mám úplne iný názor. Uh, ja si myslím, že v dnešnej dobe samozrejme rôzne kurzy, školenia, rôzne akadémie divné, čo sa objavujú na Facebooku v poslednej dobe, uh, 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 môžu človeku niečo dať. Uh-huh ale dneska je proste taká tendencia, že ja nechcem, aby to niekto zobral zle, ale dneska začalo, dnes už takmer každý človek sa prezentuje ako nejaký učiteľ alebo vodca, ktorý môže iných ľudí vzdelávať o marketingu. Mhm. Ja som akože taká, žen, ja som taký, že sám seba nazývam, že si tak na polovicu stará a na polovicu nová škola. A ja napríklad som sa marketingu vo svojej podstate nenaučila ani tak na škole, tam mi dala iba priestor na to, aby som mohol hej, chodiť do toho BBDO a tak ďalej, ale ja vždycky proste sa snažím ó, ľudí mladých vesť k tomu, aby si našli niečo, čo ja volám, že učiteľ. Mm-hmm. A to sú proste ľudia, ktorí častokrát na nich zabudáme a pritom sú ešte aktívni v tom biznise. A tak ako proste mne dal niečo, strašne veľa ma naučil Martin Greguš už z toho Kreatívne študia alebo čo sme robili preto TBVA. To bol pôvodná generácia, prvá generácia Bibi Najväčšia škola pre mňa bola asi kombinácia rastev ličný v MUV, ktorý akože mi pomohol pochopiť, že nej som majster sveta. Uh-huh. A, a Robo Weber, ktorý uh-huh. proste pri ktorom som pričuchol viac k stratégii a, a dokonca som mal ambíciu vtedy v MUV prejsť aj na strategické oddelenie. Preto vlastne robíme aj v ADC ten projekt Štempel, ktorý proste cieľom je, aby človek sa dostal k tým ľuďom skúseným, aby, aby proste sa od nich mohol niečo naučiť a potom ísť do stáže a v rámci stáže zisťovať priamo v tej branži. Ja si myslím, že ja som sa tiež naučil najviac preto, lebo som bol hodený do vody a rovno som si to musel odmákať, všetky tie nočné, všetky tie sračky, všetky tie veľké tendre. Môj prvý tender bolo, že mi šéf zavolal, že je chorý a ja som išiel uh, v prvom ročníku prednáš prezentovať rakúsky tender CAC Leasing sám v Nemčine. A to sú veci, ja, ja. A much, yeah, do good. A, ale proste toto sú veci, ktoré sa človek vďaka ním naučí, že kurz je, ja vnímam stále ako pasívna forma mm-hmm. príjmania informácií, z ktorých sa niečo nachyčte tak škola, hey. Treba si ale dneska interpretovať. Vieme, že problém dnesne dobie, že ľudia nasávajú, preberajú, ale neinterpretujú, nemajú schopnosť interpretovať mm-hmm. informácie. Mm-hmm. A ja si myslím, že mne najviac dali proste títo učiteľi. Takisto ako v core som mal napríklad account direktorku Nataliu Vargovu, ktorá ma tiež previedla za tým, že čo je to vôbec, jak som hovoril, ak sa robí animovaný mikrosa, čo je to uh, interstitial banner a proste čo. Takže ja verím tomu, že si treba nájsť v tej reklame v tom marketingu nejakého učiteľa, z tohto sa človek naučí robiť reklamu a marketing. Hej? Dobre, čiže akože ty si to teraz pekne
0: zhrnul, ale tak ty poznáš všetkých týchto ľudí a všetko. Keď to máš tak zjednodušene povedať, tak uh,
1: stáž v agentúre ti podľa teba, teda ľuďom podľa teba to najviac. No podľa mňa to nie je úplne presne. Ja som skôr tým chcel povedať to, že jedna vec je to, že mnohí ľudia, aj stážisti, aj juniori preplávajú agentúrov. Uh-huh ale niektorí majú schopnosť sa nacapiť proste na nejakého mm. toho učiteľa a reálne si od neho niečo vziať, vytvoriť si s ním vzťah. Mm. A to je to, čo sa pokúšam povedať, je, že keď niekto pôjde proste do toho BBDO, tak nech sa od toho blahu alebo uh, niečo učí, hey? alebo keď ide do respektu, nech sa snaží od toho roba Slováka čo najviac. Mm. Proste blízkosť a s týmito seniornými ľuďmi, ktorí si kokos vybudovali tu značky, od ktorých sme sa my všetko naučili, ani si to nie sme schopní uvedomiť, tak... Uh, od nich sa podľa mňa dá naučiť najviac. Nie z kurzov, nie z Facebooku, proste to je pasívne iba. Ja hovorím o aktívnom vzdelávaní.
0: Dobre, uh, tak ja ti teda ďakujem, že si tu prišiel, aj keď si poupičný, <laughs> že si sa s nami takto pol hodinku. A, a teda ďakujem,
1: že si došiel. Ďakujem a ja.
0: Chauko.